0: 岳微草堂笔记，《淮西杂志》二，一百九十六。弃儿救孤。东光县有一条王莽河，即是胡苏河。天旱时水干见底，发大水时河流涨满，经常使人过河感到困难。岳父马周禄先生说，在雍正末年，有个讨饭妇人。一手抱着儿子，一手扶着生病的婆婆涉水过河，走到河中间，婆婆摔倒，讨饭妇人把儿子抛到水里，用力背起婆婆出水。婆婆大骂道：“我是七十岁的老太婆，死了有什么关系？张家几代人就指望这个孩子继承香火，你为什么把儿子抛开来救我？断绝了祭祀祖宗的人就是你呀！”讨饭的妇人只是哭，不敢回答，直挺挺跪着。过了两天，婆婆痛哭，孙子绝食而死。讨饭妇人哭到发不出声音，痴痴呆呆的坐了几天，也很快死了。不知道他是哪里人，只听婆婆骂他时知道他姓张。有人写文章议论，说儿子与婆婆比较，婆婆重要；婆婆与祖宗比较。祖宗重要。假使讨饭妇人还有丈夫，或者丈夫有兄弟，那么抛开儿子是对的。既然两代穷寡妇只有一线单传的独子，那么婆婆的责备是对的。这个讨饭妇人即使死后，还是应该后悔的。姚安公说：“讲理学的道学家责备人，真是个没个完。在汹涌湍急的河流之中。”机会一下子就过去了，怎么有时间深思熟虑、从长计议呢？在事不两全的形势之下，抛开儿子去挽救婆婆是天理的正道，也是人心可以感到安帖的。假使婆婆死了，儿子活着，讨饭夫人一生就不会于心有愧吗？不是又有人会责备她因为爱护儿子而抛弃婆婆吗？而且儿子还只是手抱的婴儿。能否养活下去还不知道。假使婆婆淹死之后，儿子也养不活，讨饭妇人更不知道该怎样后悔了。这个讨饭妇人的行为超出一般情况已经许多。她婆婆不幸自尽，她又跟着去死，这也真够悲哀的。还有人唾沫横飞，张口乱讲，认为是精神的理学，这不是使死者受到冤屈，阴间的灵魂也要怨恨吗？孙复写《春秋》，尊王发威，对二百四十年中的人物，只有批评没有表扬。胡志堂写《读史管见》时，写到夏、商、周三代以后，就没有一个品德完备的人。这些议论雄辩倒是够雄辩的，只是并非我所愿意听到的。练气先练心。郭实州说。朱静元共生和一个胡精交朋友，有一天在静元家中饮酒，喝得大醉，在花下睡着了。胡精酒醒之后，静元问道：“听说你们喝醉以后都会现原形，所以我用被子盖住你，亲自在旁边守护着，你竟然没有现原形，为什么呢？”胡静说。这就要看道行的深浅，道行浅的能够变成人形，但只是虚幻的形状罢了，所以喝醉了就现原形，睡着了也现原形，受惊害怕时也现原形。道行深的能够脱离原来的形体，就像仙人的尸解，已经变成人了，人的样子就是他本来的形状，有什么好现原形的呢？静元想跟他学修道，忽惊说。您不能够的，修道这件事对人比较容易，对其他品类来说比较困难，因为人的气息纯粹，其他品类的气息驳杂。修成道行来说，其他品类容易，人类较困难，因为其他品类心思集中，人类的心思较复杂。要修炼形状的人，先要练气，练气首先要练心，这就是所谓心智是气概的统帅呀，心思镇定。那么气息聚集，形体就凝成了；心思动摇，那么气息涣散，形体就消散了。广成子报告皇帝的话是道家修炼的真理，并非庄子那个老头讲的寓言故事啊！在深山幽谷之中，不看不听，只是集中精神修炼，与天地阴阳交换信息，经历百年就像一天似的，人能做到吗？朱静元才打消了想法。我又联想到有位丁某年的科举同榜某御史，曾经询问他宠爱的戏子说：“你们同行很多，只有你的演技特别高，为什么呢？”那个戏子说：“我们男人要扮女人，一定要把心思变成女人的心思，然后才会有温柔的感情、娇媚的姿态，让看戏的人见了销魂。如果还保留一丝男人的心思，”一定会有一丝不像女子的地方，怎能在女角色中得到观众特别宠爱呢？要是登台演戏，扮贞洁女子就要端正心思，即使玩笑也不要忘记贞洁；扮演淫荡女子就要心思放荡，即使端正的坐着也不要掩饰那种淫荡的情态；扮高贵女子就要心思尊贵沉稳，即使穿着普通百姓的服装。也要有贵族的气度，扮贫贱的女子就要心思谨慎萎缩，即使穿上漂亮衣服，也要露出卑贱的神态；扮演贤惠的女子就要心思温柔婉顺，即使生气也不要变脸大骂；扮凶悍的女子要心思凶恶，即使无理也要取闹。其他喜怒哀乐、恩怨爱憎，都要一一设身处地的来设想，不要当做演戏。而要当做真实的事情，那么观众看了都会认为这是真实的。其他同行虽然扮演女性，却没有把握女性的心思；演各种女性角色，又没有各种女性的心思。这就是我演的特别好的原因了。李玉典说：“这番话虽然粗粗不堪，但其中道理精辟。演戏的事儿小，但可以比喻大事。天下间没有心思不在某件事。”而这件事能办得好的，也没有全心全意办某件事；而这件事情办不好的，全心全意在一种技艺上，他的技艺一定高明；全心全意在一个职业上，他的职业一定干得出色。小到辽的弹丸、扁的斧头，大到高、觉、季、气等人管理国家，道理都是相同的。这和练气先练心的讲法可以相互启发。今天最后一个故事，书生聚胡郭时州又说，有个书生家中花园有个亭子，书生在夜雨中独坐，忽然有一个女子掀开门帘走进来，自己说家在院墙外面，偷看你这位漂亮书生很久了，今夜冒雨前来相聚。书生说，这样大的雨，你的衣服鞋子都不湿，为什么呢？女子无话可说。只好承认是狐狸精。书生问道：“这里的年轻人有很多，为什么只是找我呢？”胡女说：“前生注定的缘分。”书生问道：“这种缘分是谁人记载？谁人管辖？又是谁告诉你的？你前生是什么人？我前生是什么人？为什么我们会结成缘分？在哪个朝代？哪一年？请详细的说说吧。”狐女吞吞吐吐，一下子回答不出，只好说：“过去千日百日，你不坐在亭子里，今夜刚好坐在这儿。我看见千人百人都不喜欢，只有看见你就喜欢，这就是前生的缘分，确实无疑了。请不要拒绝我。”书生说：“呀，有前生缘分的人一定相互喜欢。我正坐在这里，你刚刚从外面进来，可是我态度冷淡，毫不动心。”可见我们没有缘分倒是确实的了，请不要留在这儿。狐女正在进退两难的时候，听到窗外有声音喊道：“这丫头真不懂事儿，何必一定要找这个迟钝倔强的人呢？”胡女把袖子一甩，打灭了灯盏就走了。有人说呀，这是汤文正公年轻时的事。我说，胡精哪敢去迷惑汤公呢？可能是另外一人的事儿。却附会到汤公身上罢了。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，晚安。